0: Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: Olá, amigos e amigas do Brasil Latino, o programa que busca aproximar o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Você pode acompanhar a gente nas redes sociais ou escrever para ouvinte.usp.br. Repetindo, ouvinte usp.br Na edição de hoje, temos a participação de Vladimir Safatli, filósofo, escritor e músico. Ele é professor titular de Teoria das Ciências Humanas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Recentemente, lançou o disco Música de Superfície, em parceria com a cantora e produtora Fabiana Lian. Ele também é um dos coordenadores do Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise. Bem-vindo ao Brasil Latino, Vladimir. Muito obrigado. Nossa presença aqui na Rádio USP, ela tem o objetivo de tentar aproximar o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil, já que muitas vezes o próprio brasileiro não se sente membro dessa comunidade. Nós vivemos atualmente na América Latina uma série de situações políticas e econômicas que trazem algumas sombras nesse cenário. Como é que você avalia atualmente a América Latina?
0: Eu
2: Acho que a América Latina é hoje um laboratório mundial fundamental. né? Quer dizer, Aqui se tenta, por exemplo, algumas práticas de um neoliberalismo autoritário, como aquilo que está sendo feito no Brasil, né? Uh, aqui também é um espaço muito forte de resistência uh, e, e de experimentação de outras formas, uh, digamos, de experiência política, né? Mesmo que durante esses últimos 20 anos nós tenhamos tido uh, experiências, digamos, muito muito enquadradas naquilo que poderia chamar de um populismo de esquerda, que depois uh, uh, elas se esgotaram, né? Mas deixam aí também um saldo que é um continente à procura, né? Uh, a procura de, de uma renovação da sua experiência política porque ele é atravessado em todos os seus países por questões e problemas muito convergentes né que são todos países que atravessam problemas muito fortes de desigualdade certo que são países que são marcados por por uma história de, história de conflitos conflitos entre entre comunidades indígenas e processos colonizadores, mas é uma história de colonização já que vem do século XIX, então não é uma descolonização é, recente, como que a gente pode ver na África e vários países da Ásia. Então eu, eu, eu tenderia a vê-lo como um grande
1: laboratório. Né? Esse laboratório está indo para qual caminho?
2: Olha, ele, está, ele, ele, ele se esgarça, ele está indo para vários caminhos. Quer dizer, o caso brasileiro é... É um laboratório extremamente catastrófico né, do ponto de vista uh, do, do que a gente poderia chamar do saldo de processos de, de luta contra a desigualdade, contra a injustiça. Mas em países como o México, por exemplo, você tem momentos uh, muito renovados da sua política, que podem ir para direções bastante interessantes. Você tem países que estão um pouco uh, em, em compasso de, de espera. Você tem países que tiveram experiências muito, muito ri, ricas, como, por exemplo, a Bolívia, né? Foi um país que saiu da miséria absoluta, praticamente, que era um dos países mais pobres do continente. E hoje é um país que tem uma uma um, um horizonte, né? que não é só de crescimento econômico, mas também de reconfiguração social muito importante.
1: Inclusive tem uma constituição plurinacional. Né? É,
2: exatamente. Então, inventividade institucional uh, a ser estudada. Né? Uh, então, acho que aparece aí como um, um, um espaço interessante de, de experimentação política. Então, você tem tudo no continente, né?
1: Essa guinada que se observa em alguns países da América Latina, mais à direita, ela tem alguma explicação é, apenas histórica ou ela tem aí um movimento novo que possa sugerir até mesmo algumas tinturas de fascismo?
2: Olha, eu acho que ela tem várias explicações, né? Porque você tem processos que têm pontos em comum, mas você também eles têm configurações históricas muito específicas, né? Quer dizer, por exemplo, a Colômbia, que teve uma guinada direita também importante, ela tem um, todo um, um saldo de um processo muito traumático, é, muito dividido né, de, de, de superar uma experiência de guerrilha que foi um, um elemento constitutivo da experiência colombiana. Né, você tem, e você tem casos como o Brasil, por exemplo, que aí há uma mistura de muitas coisas. Eu diria assim, eu, eu não sou responsável a ponto de, de usar termos de maneira leviana. certo? Uh, e é claro que a gente poderia simplesmente usar fascismo de uma forma a simplesmente tentar desqualificar os opositores né, dentro de um processo onde não se trata de uma análise, trata-se de uma injúria. né? Mas, então, eu, sabendo disso, eu não tenho o menor problema em dizer que sim, a sociedade brasileira ela lida hoje com uma tendência proto-fascista muito clara do seu, governo, do seu governo federal. Eu lembraria que uh, é, é, o fascismo tem duas fases. né Durante os anos 20, por exemplo, ele conviveu com uma estrutura relativamente democrática, por exemplo, no caso da Itália, né que tinha tudo, tinha congresso, tinha oposição, até que até que o um momento em que o Mussolini se sentiu fortalecido, o processo ele mostrou sua verdadeira face, né? Então, nada uh, impede que a gente esteja vivendo alguma coisa dessa natureza. Porque, veja, a gente tá... por que, que eu usaria o termo de forma analítica? Queria explicar isso bem, né? Quer dizer, primeira coisa, é, alguns falam, não, mas vejam, há sempre algumas há características diferentes entre o que aconteceu nos anos 30 e o que aparece nesse momento, não só no Brasil, mas como tendências em outros lugares também. É, o, caso, o caso da Hungria, o caso da Turquia, certo? o caso das Filipinas, quer dizer, mas olha, olha, olha bem qual é o grupo no qual o Brasil se encontra atualmente. Né? Mas eu diria o seguinte: é, nenhum, nenhuma, nenhum fato histórico se repete tal qual. Né? Quer dizer, é claro que dentro de um processo de recuperação... Uh, ou de ou de ressurgência você tem configurações contextuais que são bastante localizadas certo mas o, o fato é que nem por exemplo república romana e a república francesa por exemplo não tem você tem diferenças enormes né mas você fala em república né? por quê porque você tem traços de continuidade que são
1: importantes serem
2: salientados
1: né? e no é o caso você tem uma certa institucionalidade em vigor é isso
2: é ou você não. tem uma dinâmica que é própria do processo histórico não. né que faz um que ele, ele volte mesmo em configurações diferenciadas. O caso brasileiro, por que, que eu ins insistiria em utilizar sim, nós temos uma tendência fascista? Porque eu vejo, há pelo menos quatro características fundamentais de todo o fascismo. Né? O primeiro, eu diria, é uma espécie de culto da violência. Culto da violência que faz com que uh, a sociedade, ela se, comece a se organizar a partir da possibilidade dela mesma ser o, o polo assim, de gestão da violência. Né? Então você tem a estrutura das milícias, né? então você tem esse processo, sabe? Da... Veja, a gente estava tá falando de, de um governo onde o candidato que ganhou uma eleição tinha como seu sinal fundamental uma arma apontada. Né? E desde o início, desde o primeiro mês, é uma, é, há todo um discurso dizer, de que, em última instância, a sociedade ela precisa se armar dentro de um processo que você sabe, que é um processo de uma, tal como a sociedade brasileira sempre viveu, uma sociedade extremamente violenta, de uma violência de Estado também bruto, absolutamente brutal. Você tem esse primeiro elemento. Segundo, você tem uma noção paranoica de Estado-nação. Onde as questões da fronteira onde as questões da identidade, onde as questões do limite aparecem como as questões centrais e mi, mobilizando um certo discurso de medo, então medo contra o refugiado, medo, medo contra o imigrante, medo contra aqueles que podem de uma certa maneira retirar aquilo que nós realmente somos,
1: o medo da diferença.
2: Em larga medida, né, com todas as suas variáveis possíveis, ele aparece como elemento fundamental de gestão social. O terceiro ponto importante é a insensibilidade absoluta em relação a grupos vulneráveis então é, todos esses grupos que são objetos de uma violência historicamente reiterada né? e nós sabemos muito bem que grupos são esses no caso no caso da sociedade brasileira os negros as comunidades LGBT os índios uh, as mulheres todos eles vão sendo objetos de, um, de uma política de insensibilidade ou seja, que organiza-se para que a sociedade perca a sua possibilidade de criar uma espécie de solidariedade genérica. E, por fim, você tem um processo político, que é a transferência de poder da soberania popular para as mãos de um. E eu insistiria muito nesse aspecto, porque nós vivemos hoje dentro de um discurso onde se fala não a gente está lutando por menos Estado. Nunca houve tanto Estado quanto nesses últimos meses no Brasil. Nunca houve uma situação na qual, por exemplo, o presidente da República decide sobre tudo inclusive qual vai ser a campanha publicitária de banco público Certo? Coisas que nunca foram pensadas como da alçada de intervenção do presidente. Então, não, ali, qual, qual é, quais são os filmes que vão ser financiados pela Ancine? Né? O que que se vai, o que, o, qual vai ser a configuração da, da prova do Enem? Sabe? Qual é a, a campanha publicitária? Vocês percebem? Então, nunca você teve um processo de, de concentração tão grande certo? dentro de uma figura vinculada digamos, ao poder soberano do Estado. Então, esses elementos que são constitutivos de uma dinâmica fascista vão paulatinamente à sua maneira, sendo reproduzidos aqui no, no interior da sociedade brasileira.
1: E qual o papel das Forças Armadas nesse contexto?
2: Olha, é o pior papel possível, porque a história das Forças Armadas no Brasil é a história de uma força de violência contra a população. A função das forças armadas no Brasil nunca foi a defesa da integridade do território nacional contra uma potência estrangeira. Ela sempre foi a gestão de uma guerra civil contra setores desarmados da população. Faz parte da maneira com que a sociedade brasileira se configurou. Ela se configurou compreendendo certos setores como setores que são objetos de um, de um, de um tipo de policiamento. Que É sempre bom lembrar o Brasil é um dos poucos países que tem uma polícia militar. O que, que é uma polícia militar? Em qualquer outro país do mundo, uma polícia militar é uma polícia que polícia quartel e fronteira só. No Brasil não. Por quê? Porque ela tá ela vê setores da população como objetos, como dentro de uma relação amigo-inimigo. E ela entra como se estivesse mesmo dentro de um território estrangeiro. Então, com a violência de quem está ocupando um, um, um quem está ocupando um espaço estrangeiro. Né? Então, é claro, dentro desse espectro, você tem primeiro esse elemento, o elemento constitutivo da própria história do Estado brasileiro. Segundo, você tem ainda um outro elemento, que o Brasil foi o único país na América Latina que não soube, de fato, ter uma política de dever de memória em relação à ditadura militar. Então, ele permitiu com que as Forças Armadas preservassem um discurso certo? no qual ela, em momento algum, fez uma meia-culpa a respeito do tipo de crime que ela cometeu ao assumir o governo, tirando do civis o governo através de um golpe militar e criando uma situação de exceção e de crime sistemático contra a humanidade financiado por terrorismo de Estado. Certo? Então, nesse contexto, o que as Forças Armadas fizeram? Elas, se pre elas preservaram. Né? O, seu, o seu poder de intervenção, que agora volta.
1: Nós vamos falar um pouco mais sobre esse assunto, inclusive do papel das Forças Armadas no contexto da América Latina, porque também tem todo um histórico aí, em nosso próximo bloco. Então, nesse momento, Vladimir, eu gostaria de retomar aqui esse seu trabalho também musical. né Você é um músico, além de filósofo, escritor e professor. E você, junto com a Fabiana Lian, é, lançou recentemente o CD Música de Superfície. Eu gostaria, então, que os nossos ouvintes tivessem também acesso a esse seu trabalho claro. e o que, que você é, recomendaria agora é, como a primeira música em nosso programa de hoje.
2: Então, como a gente está falando sobre o Brasil Latino, eu sugiro Amor e Outros Hematomas, que é em cima de um tango, na verdade,
1: do Ótimo. Gardel. É. Muito bom. Então vamos ouvir Amor e Outros Hematomas.
0: Brasil Latino. That's the way, the way the world ends Not a bank, but a whisper Not a bank, but a whisper Verás
3: que todo es mentira Verás que nada es sabor Que el mundo poco me importa, tira, tira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda el dolor, no esperes. todo es mentira Verás que nada es sabor
1: Vamos para o segundo bloco do Brasil Latino de hoje. Eu entrevisto Vladimir Safatli, filósofo, escritor e músico. Ele é professor titular de Teoria das Ciências Humanas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e também um dos coordenadores do LATISFIP, que é o Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise. Professor Vladimir, no bloco anterior nós tocamos no assunto das Forças Armadas, e o senhor se referiu mais às Forças Armadas brasileiras. Agora, no contexto da América Latina, qual é o papel das Forças Armadas, ou tem sido esse papel?
2: Então, é, essa é uma história interessante, porque alguns países foram capazes, de fato, de através de uma política de memória uh, feita de maneira adequada, né, foram capazes de retirar as Forças Armadas do campo político, né? Argentina é um exemplo muito bom nesse sentido. É bom lembrar que hoje, exatamente hoje, na Argentina... Há mil uh, militares presos por causa da ditadura militar. Né? Inclusive vários generais. Né? E mesmo o Chile, que tinha uma situação muito complicada porque o governo Pinochet ele organizou sua própria saída né? de forma tal que parecia que as Forças Armadas ficariam intocadas durante muito tempo, né? o Chile foi capaz também de é, obrigar as Forças Armadas a fazer uma meia-culpa, é, foi capaz de prender torturadores, com Manuel Contreras, por exemplo, é o caso mais emblemático nesse sentido, certo? e foi começar um tipo de trabalho no qual a memória impede o retorno. Né? Uh, das Forças Armadas à cena, Coisa que o Brasil não fez né? e que hoje paga caro por isso.
1: Ou seja, essa questão da memória ela se torna fundamental para a construção de um sistema mais democrático e, e igualitário.
2: Sim, com certeza. Acho que a América Latina demonstra como a memória é uma questão política por excelência. Né? A gestão da memória, a maneira com que a memória ela é vivenciada no presente, é uma questão política por excelência. Nós vivemos hoje um embate a respeito da memória. Né? Isso é muito claro, quer dizer, a memória virou uma questão fundamental de governo.
1: Atualmente existe uma tentativa de se reescrever a história recente do país. No caso das Forças Armadas, a que o senhor atribui essa resistência em admitir uma participação ativa durante o regime militar.
2: Eu atribuo isso à covardia da Nova República. Né? Uhum. A Nova República tinha a obrigação moral de colocar as Forças Armadas contra a parede, obrigar e exigir que elas fizessem, de fato, um reconhecimento explícito do que elas foram responsáveis e que elas também depurassem da sua, da sua estrutura todos aqueles, aqueles setores, aqueles membros, todos aqueles responsáveis por, por terrorismo de Estado, que ela de, ocultação de cadáveres, estupro, que ela ocultou. Né? e que ela deixou presente né? então é claro, o resultado hoje que nós vemos é uma política explícita de negacionismo né? um negacionismo tão, tão medonho que é capaz de inclusive tentar transformar uh, um bandido acelerado um, um, um torturador, um terrorista de estado certo? mais uma vez um responsável por assassinato, por ocultação de cadáveres, por estupro que é o senhor Ustra, né? tentar transformar uma pessoa desse naipe em herói nacional
1: essa situação leva a uma polarização ainda maior da sociedade?
2: Olha, eu diria, bem, sim, você percebe uma parte, um setor da sociedade que eu diria incorporou e se identificou com esse tipo de, de, de discurso de uma forma absolutamente não problemática, né? Cabe a outro setor da, da sociedade que é absolutamente majoritário, porque esse setor não passa de 30% da população, é que ele é aquele agora tem, tem as benesses, os benefícios do governo, certo? mas cabe ao setor absolutamente majoritário da população mostrar esse outro setor, afinal de contas, o que é intolerável, o que é inadmissível, o que, o que não se negocia em hipótese alguma.
1: Nós temos na história do Brasil é, sempre é, os acordos por cima. Né? Ou seja, todas as transições importantes que tivemos sempre é, transpareceram muito esses acordos entre as próprias elites. Nesse sentido, o senhor acredita que é, a Nova República, aquilo que se chamou Nova República, todo o processo da própria Constituição de 88, está é, esgotado esse movimento ou ele ainda pode ser preservado ou ele vai ser reativado de alguma forma?
2: Não, eu acho que ele realmente se esgotou. Acho que a nova república terminou. Ela terminou em algum momento entre 2013, e 2015, 2016. Né? Ela já não, já não existia mais. O que, o que a caracterizava era um sistema de pactos, que era um sistema de pactos e de freios. Né? E de freios para os dois lados. Seja, pactos no sentido todos os governos da nova república foram governos de grande, grandes coalizões. Né? grandes colisões que onde você tinha estruturas completamente heteróxicas de poder. Né? Então, por exemplo, penso que era o, o a aliança do governo Dilma. Né? Ela era uma aliança que era composta desde o Partido Social Cristão né? desse prócer do iluminismo, tipo Marcos Feliciano, né? até o Partido Comunista do Brasil, que tem comunismo pelo mesmo nome. Né? Então, ou seja, mais simplesmente para mostrar como você tinha um, uma aliança que era ingovernável. Completamente ingovernável. Mas essa era a Nova República, eram os grandes pactos e as grandes coalizões. O que acontecia com isso? Por um lado, você não conseguia andar muito para frente, né? porque a todo momento você tinha demandas contraditórias que precisavam ser, que acabavam se anulando na verdade, precisavam ser contempladas, mas muitas vezes elas acabavam se anulando. Só que, por outro lado, você também não conseguia ter regressões muito profundas então porque, exatamente por causa disso então você, por exemplo, preservou estruturas de direitos trabalhistas em situações onde o neoliberalismo já conseguiu destroçar por completo você preservou certas estruturas de serviços públicos, por exemplo, a gente está falando aqui numa rádio USP, o Brasil é um dos pouquíssimos países no mundo que tem um sistema de universidades federais né, uh, públicas, universidades públicas mas públicas mesmo, completamente públicas, ou seja, você não paga absolutamente nada, isso não é um presente que o Estado dá a a sua elite, isso é uma falácia isso é completamente falso, os números mostram isso de maneira, não, não há nenhum número que mostre isso, muito pelo contrário, por exemplo nas universidades federais hoje 54% dos estudantes são negros uma universidade como a Universidade de São Paulo é uma universidade onde 60% dos seus estudantes vêm de famílias que ganham até 10 salários mínimos, 10 salários mínimos não é elite em nenhum critério Nenhum, não existe critério algum que coloque, muito pelo contrário, no máximo classe média-média. Então, ou seja, você tem de, de pobre a classe média-média. Então, seja, o, que a, o que acontece? Nós vemos muito claramente que, graças a isso, você preserva algumas coisas, mas você não consegue andar para frente. Esse sistema explode num dado momento por uma série de elementos né? uh, radicalização dos interesses, toda uma série de elementos. Ele explode. E você tem uma situação como a atual, que é uma situação de deriva quer dizendo, dentro dessa explosão você teria dois caminhos você poderia radicalizar o processo democrático né, a fim de criar, fazer as transformações que não foram possíveis ou você podia também fazer uma regressão retomando o núcleo autoritário que tinha sido ultrapassado pela nova república, né, reconstituindo esse núcleo autoritário com seus interesses econômicos, que são interesses meramente concentracionistas certo? quer dizer, você tem processos que você vai concentrando renda de maneira cada vez mais brutal nesses últimos anos, certo? porque esse é o horizonte. Então, por exemplo, o um horizonte que se usa da ideia de crise, porque não existe crise agora, isso é uma falácia. Certo? Eu não, conheço, não consigo imaginar uma crise onde, por exemplo, um banco só, só um banco, Banco Itaú, tem em um, três meses 7 bilhões de lucro líquido. 7 bilhões de reais de lucro líquido. Onde todo o sistema financeiro faz lucros recordes há dois anos. Ou seja, isso não é uma crise. Isso é uma transferência de, de capital, entendeu? Você está tirando a classe trabalhadora e está botando diretamente no setor financeiro na elite rentista. É isso que está acontecendo em nome de uma crise que nunca vai passar. Porque a crise é um modo de governo. Porque essa crise está aí desde 2008, no mundo inteiro, e até agora não passou. Porque ela não tem por que passar. Porque a maneira com que os governos têm de conseguir mobilizar uma série de políticas contra a classe trabalhadora, colocando ela contra a parede. Pauperizando-a de maneira cada vez mais explícita. Então, o que vai acontecer? Esse é o modelo agora. Só que esse modelo não vai conseguir se segurar por muito tempo. Essa que é a questão. Chega um momento que você vai começar, você começa a perceber a população toda percebe que está ficando mais pobre, que ela não consegue mais fazer o que ela conseguia fazer antes. Certo? E que isso não, e que não faz sentido você ter um governo que só fica falando, fazendo castas a comunistas imaginários ou qualquer coisa nesse sentido, e não consegue simplesmente fazer a, a economia funcionar. Certo? Ou ela consegue fazer funcionar, mas consegue funcionar para um setor, que não é você, com certeza. Certo?
1: E nesse sentido, qual, quais seriam os resultados dessa política? de regressão.
2: um processo de concentração de renda cada vez mais explícito, um processo de pauperização e fragilização da classe trabalhadora que vai perdendo seus direitos, vai perdendo sua capacidade de, de, de lutar e de garantir aquilo que ele é, que era o mínimo que ele tinha, que precisaria ser, ser, ser aumentado de maneira de maneira brutal. Então você você vai você vai, isso vai consolidando o núcleo de violência do Estado. Você tem um nível de violência do Estado hoje que, mesmo para os padrões brasileiros, que já é um padrão completamente fora da curva, é uma coisa do ordem do inimaginável. Porque é assim que se governa hoje. Então, se governa da seguinte maneira. Veja, por exemplo, eu faço parte de uma comissão de defesa de direitos humanos que é uma comissão árdua de direitos humanos. Né? E nós recebemos uma série de dossiês sobre o que está acontecendo dentro dessa área do Brasil. Por exemplo, um deles, talvez o ouvinte lembre, de maneira mais fácil, porque saiu na mídia durante muito tempo do começo do ano, foi o caso do Morro do Fale. Morro do Fale é um morro no Rio de Janeiro que a polícia invade, né? e ela invade, ela pega 17 pessoas, coloca 17 pessoas numa casa, certo? tortura durante três horas as 17 pessoas, toda a comunidade ouve, o pessoal gritando: não me mata, não me mata, não me mata, e a polícia mata a faca. a faca. Isso é o Estado brasileiro. Então, isso é só um exemplo do que vai se consolidando certo? dentro de um tipo de discurso de dessolidarização absoluta certo? Uh, em relação ao que acontece nessas regiões, o, que, o tipo de, de intervenção que o Estado brasileiro faz. Por exemplo, eu lembraria vocês, tem dois, lu lugares, no mundo, dois lugares no mundo onde nós encontramos escolas que no teto tem inscrições assim, não atire, é uma escola. Porque afinal de contas, os helicópteros vão, os helicópteros que não, não é do tráfico, os helicópteros, né? os helicópteros vão e atiram. Tem dois lugares no mundo: a faixa de Gaza no Rio de Janeiro. Acho que isso diz muito a respeito de qual a situação brasileira é atual.
1: O Estado, em tese, tem o poder, o monopólio da violência, mas nesse caso há uma extrapolação total é, do que seria isso.
2: Eu diria que o Estado brasileiro ele gere uma espécie de guerra civil através da qual ele definiu muito claramente é, quem pode ser matável e quem não pode. Tem dois tipos de pessoas nesse país Que isso vem da, da base escravocrata do país O país ele foi organizado a partir da ideia do latifúndio escravagista Mesmo que do ponto de vista econômico o latifúndio escravagista não exista Ou existe só em, setor, em alguns setores Não é um elemento mais fundamental certo? Mas ele, ele deu a forma da sociedade brasileira Então o so, que, que, é so, que é o latifúndio escravagista? É uma divisão de dois tipos de, de seres humanos Aqueles são sujeitos e aqueles são coisas Porque um escravo é uma coisa uma coisa que se morrer, você não chora. Você simplesmente reclama porque você perdeu um, um, perdeu um ativo financeiro. Uhum. Então, e, e isso ficou na sociedade brasileira. Até aqueles que se morrerem vão ter seu luto. Até aqueles que se morrerem não, nem aparecem. Você nem sabe quem é, nem tem nome. Então, sei lá, 57 pessoas morrem no penitenciário em Belém. Entendeu? Você nem sabe quem são. Eles não têm história, eles não têm nome, eles não têm rosto, eles não têm família, eles não têm nada. Tem
1: entendeu? apenas um, um carimbo. Tem, tem Bandidos. Um, um,
2: exato. Exato. Então, o que, que é isso? Isso é o Estado brasileiro. Ele trata uma parte da sua população desta forma. Certo? E agora, de maneira cada vez mais explícita.
1: Considerando, então, esse processo de concentração de renda, quer dizer, que é uma tradição brasileira e... Na atual conjuntura ela tem se revelado ainda mais através dos dados, inclusive, e da própria situação objetiva da, da população. Né? É, e
2: se eu puder só fazer uma parte, para vocês terem uma ideia de como isso se perpetuou na sociedade brasileira, mesmo uh, há anos atrás, quando, por exemplo, parecia que a desigualdade estava caindo, o índice Gini, que mede a desigualdade, mostrou que, por exemplo, acho que foi 2012, foi onde a desigualdade teve o seu menor nível no Brasil. E, nesse momento, ela era da, do mesmo nível que em 1960. Então, ou seja, durante todos esses anos, tudo que a gente conseguiu fazer foi fazer o Brasil voltar para a década de 60. Hum.
1: Ou seja, uma regressão brutal. Não, quer
2: seja só para mostrar como, como, quer dizer, é, o tipo, mesmo se essas políticas foram implementadas, elas tinham um alcance extremamente limitado. Uhum. Extremamente limitado.
1: E considerando também esse papel do Estado violento, né? onde você tem as instituições formadas, você tem as polícias militares, você tem a Polícia Federal, você tem é, setores de repressão em todos os níveis. É, você acredita que esses aparelhos do Estado é, estejam tomados ou, ou, ou dirigidos por pessoas que têm essa visão de, de violência do Estado, da prática da violência do Estado, ou elas simplesmente, por circunstâncias até de obediência, estão é, seguindo uma, uma linha mais violenta não,
2: elas naturalizaram por determinação processo entre... dos governos. Então, aí a história desalta. Né? Elas naturalizaram esse processo, por quê? Porque no processo de, de, de pós-ditadura, no fim da ditadura, como você não teve nenhum torturador na cadeia, como você não teve nenhum desmonte desses aparatos, o que aconteceu? Eles permaneceram. Só que agora eles não torturavam mais presos políticos, eles torturavam pessoas, pessoas, pessoas presos comuns. Né? Então, o resultado foi... Por exemplo, existe um estudo de uma socióloga norte-americana chamada Catherine Sikins que mostra que o Brasil é o único país na América Latina onde você tem mais casos de tortura hoje do que na ditadura militar. Tortura-se mais hoje do que num período de exceção. Então, é claro, você percebe? Isso é uma prática que se normaliza no Estado brasileiro, né? Isso, isso cria uma série de elementos, que é um Estado que funciona desse jeito, ele não consegue preservar nenhum tipo de coesão social, ao contrário, certo? ele vai sendo visto por setores da população como um inimigo, né? e não é à toa, por exemplo, você tem estudos que o IPEA fez alguns anos atrás, demonstrando que 64% da população brasileira não confia na sua polícia. Que Estado é esse, você percebe? 64% não confia na polícia. vê a polícia como a parte do problema, não como a solução.
1: Isso é bastante grave. Mas, professor, é, agora vamos fazer novamente uma pausa musical e relembrando aos nossos ouvintes que o professor Vladimir Safat lançou recentemente, em parceria com a cantora e produtora Fabiana Lian, o CD Música de Superfície. E nós vamos é, ouvir mais uma canção desse trabalho do professor Vladimir Safat. O que, que você nos oferece agora?
2: É uma música que se chama Apagar.
1: Ela trata um pouco qual é a inspiração básica.
2: Não, na verdade, ela é uma das poucas músicas que... Porque um dos eixos fundamentais do, do, desse trabalho era utilizar a voz de uma maneira muito mais fonética. Né? Ou seja, são, são pedaços de palavras de várias línguas que vão sendo constituídas. Essa é uma das poucas onde o texto é um texto em português mesmo.
0: Então vamos ouvir Apagar. Brasil Latino
3: é... A partir de cada vez, qual coisa morta maneira.
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: E chegamos em nosso último bloco da edição de hoje do Brasil Latino. Aqui no estúdio da Rádio USP eu entrevisto o professor Vladimir Safatli, filósofo, escritor e músico. Ele é professor titular de Teoria das Ciências Humanas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Professor, nós já falamos bastante aqui sobre o cenário atual, o cenário do Brasil, da América Latina, essa regressão que estamos observando, é, não só no Brasil, mas em, em várias partes do mundo. E, no caso específico, eu gostaria de perguntar para o senhor aqui do Brasil, é, a situação do Brasil, 2013, as manifestações de, de junho e julho de 2013, como é que o senhor avalia? Aquelas manifestações representaram algum movimento muito diferente? daquilo que a gente é, viu como resultado posterior.
2: Sim, eu acho que são manifestações decisivas na história brasileira, né? Porque elas mostraram muito claramente a desidentificação generalizada da população com as instâncias do poder, né? É, com essa recusa de ser representado, né? Essa esse desejo de, de, de tomar, digamos, o poder nas suas próprias mãos, né? Aí agora é claro que o que acontece daí é outra coisa, né? Quer dizer, quando esse, quando esse desejo aparece, duas coisas podem acontecer normalmente. Uma delas é que você uh, tenha a coragem da criatividade e que esse processo ele produza, de fato, novas formas institucionais que permitam então com que o, o Estado passe para a população a sua a capacidade a força de deliberação, né? Invente processos de deliberação. Outra coisa que acontece nesse momento é uma regressão. Porque tem um setor que, ao ver, então, que o poder está em chamas, porque é isso que aconteceu, lembra? Uma das fotos mais impressionantes de 2013 é, é a população literalmente tacando fogo nos signos do poder, entre eles o Palácio de Itamaraty, em Brasília. Porque ela ia tacar fogo no Congresso e a polícia empurra ela para o lado, entendeu? E eles tacam fogo no prédio do lado, que era o Itamaraty. Então, tem uma parte da população que, ao ver, isso, começa a pedir por ordem, que aí é muito interessante, porque aí são os, esses, signos, esses significantes voltam nesse momento. Por ordem, por um governo forte, certo? por um governo que seja capaz, então, de mostrar claramente qual é o caminho. Certo? Ou seja, regredindo a uma espécie de, de, de tendência, uma das tendências que é a tendência autoritária do, de certo setor da sociedade brasileira. Então, por você não ter conseguido dar uma resposta Uh, a altura do desafio, esse, essa dinâmica regressiva ganhou força.
1: Naquele momento, o governo Dilma Rousseff, faltou então esse entendimento, ou seja, para a esquerda, de modo geral, você acha que a esquerda não entendeu aquele movimento, aquele momento da política nacional?
2: Sim, sim. O governo Dilma acabou lá. O governo Dilma acabou em junho de 2013. De, de, de resto, foi um cadáver andando, foi só isso, né? E ela não foi, foi completamente incapaz de dar uma resposta à altura do processo. Né? Ela foi atravessada pelos fatos, por e simplesmente.
1: O senhor acredita, então, que o governo do Partido dos Trabalhadores não soube interpretar aquele momento da história?
2: Tem, tem realmente um problema e muito sério, certo? Uhum. E mais do que isso, que não era é incapaz de enxergar um dado que é. Tinha-se todo um discurso de que nós estávamos em um céu de brigadeiro, entendeu? A gente estava num processo irreversível, não só de, de fortalecimento da nossa democracia, mas também de crescimento econômico. E ninguém queria ver um dado claro que era assim: existia um processo de pauperização, certo? Quer dizer, você. O que, que você fez? Você criou um, um, uma. Uma dinâmica de crescimento econômico, é verdade, certo tem uma dinâmica de, onde você tirou 42 milhões de pessoas da pobreza e levou para um certo estágio, só que você prometeu para essas pessoas que elas iam continuar só que elas tinham batido no teto. Elas não tinham mais como continuar a sua ascensão social. Era evidente. Por quê? Porque o que aconteceu? Como você tinha um sistema como Um exemplo, você tinha um sistema muito concentrado. Então, quando você enriquece o país, o que acontece? Certo? Você faz com que, por exemplo, cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, naquele momento, se transformaram em uma das duas das dez cidades mais caras do mundo. Dez caras do mundo. Você tem, por exemplo, o preço de imóvel em São Paulo, certo? de 2006 a 2012, triplica, triplica. Então é claro, o que você ganhou, você vai perder. você está perdendo. As pessoas estavam vendo que elas estavam perdendo. Por isso, é sempre bom lembrar, 2013 foi o ano que teve o maior número de greves da história brasileira foram 2.050 greves só em um ano, 2.050 greves, certo? Então, essa greve não foi feita pela CIA, não foi feita pela, pela elite brasileira, ela foi feita por todos os setores da população que estavam completamente descontentes, vendo que o crescimento tinha batido no teto e, e você não tinha um, um segundo ciclo de política de combate à desigualdade para oferecer à população então, é claro, nessa paralisia completa, o que acontece o governo, o governo se desaba simplesmente desaba. Principalmente
1: por porque... Porque havia uma coalizão muito frouxa, muito frágil e Não e... tinha
2: um horizonte, não, não tinha para onde ir. Até hoje esse é o problema da esquerda brasileira. Eu, claramente, ela não sabe para onde ir. Entendeu? Ela não tem ideia de onde ir. Porque ela quer fazer o quê? Ela quer, fazer, ela quer voltar no tempo? Ela quer falar, não, olha, bom mesmo era até 2011, 2012, vamos voltar para cá? Não dá para voltar. Não existe nenhuma condição e nem, ninguém quer, ninguém pensa voltando para trás. Então você quer o quê? Do ponto de vista político você quer o quê? Você quer voltar a essas grandes coalizões ou você quer um outro tipo de, de experiência política? Depois de econômico, você quer o quê? Você quer civilizar o capitalismo nacional, tentar de novo esses acordos com os setores da burguesia nacional ou você tem alguma outra coisa para colocar na mesa? Não está claro. Enquanto não estiver claro, não tem nenhuma razão, de fato, dela voltar ao protagonismo. Ela vai ter que entender de uma vez por todas que ela ou esclarece o, teu, o seu discurso, né, e mostra claramente a população que o que ela quer algo completamente diferente do que está aí, né, ou ela vai ficar à deriva.
1: Do ponto de vista histórico, é, a chamada onda rosa, onda vermelha, para alguns, é, que aconteceu principalmente na primeira década do século XXI, é, foi um ajuste com o capital ou foi realmente uma tentativa é, de se superar essa condição histórica da América Latina de desigualdade, de injustiça social?
2: Então, é, 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 a onda rosa, para você ver, é um termo que vem, na verdade, nos anos 90, né? vem quando a social-democracia europeia volta. Né? Então, ela a é, onda rosa foi utilizada primeiro para falar do Tony Blair, para falar do Leonel Jospin, do Máximo da Lema para falar do, do Gerardo Schröder, né? Que aquilo era uma experiência de capitulação, era a última a última versão da capitulação da social-democracia, Tanto que ela virou o que a gestora dos processos neoliberais de, de, de austeridade, como se diz, né? Uhum. Então, quando isso quando o Brasil, quando a América Latina, ela tem então uma um, uma recrudescência, uma ressurgência de governos populistas de esquerda, né? então os Kirchner na Argentina, o Lula no Brasil, a Bachelet no Chile, a, o, o Morales a, e o, no, na Bolívia, e tu, o Hugo Chávez, eu diria assim, você tem dois grandes grupos, né? no caso latino-americano, você tem um grupo que era o eixo Bolívia-Equador do Rafael Correia e, e o e a Venezuela que era que falava de um socialismo do século 21 mas na verdade era simplesmente um governo fora o caso da Bolívia que era um caso diferente né que era, porque aí você tem mais configurações é mais interessante o caso venezuelano era um caso de um caudilismo militarista era só isso uh, que a gente devia ter feito a crítica há muito tempo atrás né mas eu, eu, pelo menos eu, eu falando-se parte dos setores que fizeram a crítica disso já há muito tempo atrás, falando que esse não vai dar muito errado, né? E do outro lado, você tinha uma espécie de, de sistema de grandes coalizões que tinha em maiores ou menores inflexões, que era uma, que o eixo era o modelo Chile Brasil, né? Que eram as grandes concertações, né? A Argentina destoava um pouco, né? Mas o modelo era o Chile Brasil. Só que o Brasil, ele vai ter um problema central que como ele ele não, tem, não conseguiu fazer nenhum acerto com a sua ditadura militar, quando esse sistema de coalizão ele, ele, ele se fragiliza, esse discurso volta com força e atravessa todo mundo. E não tem uma certa ironia você vê esse processo. Porque, por exemplo, dentro do processo de, de impeachment que a gente viu, a ideia dos políticos tradicionais é que esse processo ia cair na mão da direita tradicional brasileira
1: a chamada direita é, liberal é
2: direita liberal que eu vi para direita liberal só que eles não perceberam que eles foram atravessados brutalmente certo pela recrudescência de um proto-fascismo nacional que pegou tudo e esvaziou a direita hum. que hoje não tem nem mais lugar né e que foi isso mais ou menos o que aconteceu então acho esse processo era um processo que ele que ele que ele jogava com, com as estruturas de coalizão dentro dos limites impostos por essas estruturas Certo? E era um processo que durante um tempo até podia conseguir fazer grandes mobilizações. E depois era só gestão da inércia. Uhum. E esse foi o problema. Veja, é um, o Brasil ele, ele é um país onde até a esquerda radical é moderada. Então, eu acho é uma questão interessante eu fazer. Por exemplo, eu estou editando um, um livro com os textos do Carlos Marighella. Né? Marighella ele faz uma análise em 1966, quando ele sai do Partido Comunista Brasileiro. E a análise é impressionante, porque parece que ele está falando sobre hoje. Falou, o Partido Comunista Brasileiro lutou para organizar uma espécie de grande coalizão com a burguesia dita burguesia progressista do país e levou um, um, um pé de rodo pela, pela, pela experiência do golpe militar mostrando que não tinha espaço e não conseguiu nem entender que não tinha espaço e o mesmo aconteceu de novo, pela segunda vez, entendeu? Você achava que você podia criar uma espécie de coalizão garantindo um reformismo seguro, é, é, lento, mais seguro, né? onde, as, onde o respeito institucional da democracia preservaria? Bem, isso, isso, isso foi completamente atravessado. Uhum. E mais do que isso, a gente, a gente se transformou nos gestor de uma democracia que nunca existiu, isso que eu acho ainda pior. Entendeu? Porque, veja, a democracia que foi, existiu aqui não existiu. Nós não vivemos uma democracia. Porque nós vivemos uma democracia de, de duplo nível para nós aqui, ela existe. Ela existiu. Né? Só que você anda mais 10 quilômetros aqui em São Paulo, ela acabou. Então, nunca existiu. Entendeu? Isso é, foi a democracia brasileira. entendeu? Quer dizer, na minha casa, a polícia não entra se não tiver um mandato. Mas eu te garanto que a 15 quilômetros da minha casa, ninguém quer saber de mandato nem nada. Vai entrar chutando, vai, se, se precisar atirar, vai atirar. E não vai, ninguém nem vai saber quem atirou e quem foi que morreu. Entendeu? Que democracia é essa? Não. Então é, é importante também é, com, é, compreender um pouco isso quer dizer, é, A ilusão que o país criou a respeito de si mesmo
1: Professor, é, falamos bastante de Brasil, de política, de América Latina Mas não podemos deixar de encerrar esse nosso programa Falando também de uma das suas habilidades, que é de músico E esse seu trabalho recente, Músicas de Superfície Feito em parceria com a cantora Fabiana Lian e que a gente está ouvindo aqui no Brasil Latino também. É, como é que foi a história, como é que é a história desse CD, desse trabalho?
2: Não, na verdade, eu sempre tive uma prática de composição. Né? Eu fiz conservatório então, uh, e, durante um tempo, a gente fez esse trabalho. Uh, chegou a apresentar em São Paulo nos anos 90, na Funarte, no MUB. Então, e nós gravamos esse CD. Só que a gente não lançou o CD. Na época eu não tinha gravadora para esse tipo de música. E depois também eu saí do Brasil. Aí eu voltando a, a compor, né? um pouco para peças de teatro, também com o Sesc que tinha pedido para eu fazer um CD. Aí nós lembramos desse trabalho e agora a gente resolveu lançar.
1: Então é uma retomada aí.
2: É, na verdade é um. É um, é um um novo disco velho.
1: É um né? novo... É. Mas você está com alguma coisa nova também em vista? Que deve
2: sair em breve, sim. É, hum. Pelo Sesc, exatamente. Pelo selo Sesc. Né? Mas aí é um outro tipo de música bem diferente, né?
1: Tá certo. E também, recentemente, você editou mais um livro, Dar Corpo ao Impossível, pela editora autêntica. Exato. Fala é. um pouco sobre esse livro.
2: Então, ele está sendo lançado agora, né? Uh, os debates estão ocorrendo, então... É um livro, na verdade, sobre uh, sobre o que significa pensar a dialética hoje, né? É recuperar a dialética hoje a partir da sua figura mais contemporânea, que é a dialética negativa do Adorno, né? Então, e também dentro de um país que que se pensou de forma dialética durante um, uma boa parte da sua tradição, que a dialética era um elemento de auto-reflexão do país, então também significa o, que, o é uma reflexão sobre o que o que significaria recuperar essa esse tipo de pensamento dentro de um contexto nacional como o nosso agora.
1: Hum. Bom, é um livro que promete e necessário para a situação atual que vivemos. Professor, então, eu agradeço muito a sua participação. Nós entrevistamos aqui no Brasil Latino Vladimir Safatli, filósofo, escritor e músico, professor titular de Teoria das Ciências Humanas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Ele recentemente lançou o disco Música de Superfície em parceria com a cantora e produtora Fabiana Lian. Ele é um dos coordenadores do Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise aqui da USP e também autor de vários livros, entre eles esse mais recente, Dar Corpo ao Impossível, além de outros, inclusive Ética e Pós-Verdade, que também é um tema muito importante para a conjuntura que a gente vive. Então, nós vamos encerrar o nosso Brasil Latino de hoje, lembrando que o nosso programa tem a produção de áudio de Benê Ribeiro, a produção de Alexandre Veiga, Ítalo Piva e a curadoria musical de Carlinhos Antunes. Então vamos encerrar com mais um título do CD Músicas de Superfície, do professor Vladimir Safatli e da Fabiana Lian. E professor, então, com o que a gente pode encerrar aqui? Com
2: um Sangue e Geometria. Não, essa é uma das músicas de trabalho do CD. Né? Uh, ela, na verdade, vocês vão perceber, ela tem uma, uma ideia de, por um lado, você tem blocos uh, onde o piano faz muito trabalho percursivo, né? uhum. uh, uma espécie de de harmonia, que ao mesmo tempo é uma percursão. Né? Então, espero que vocês gostem.
1: E o Brasil Latino, então, vai ficando por aqui. É, eu quero deixar aqui meus cumprimentos ao professor Vladimir Safati pela presença. Finalmente, conseguimos uma agenda Obrigado. e essa sua presença é importante aqui para o Brasil Latino, programa que busca aproximar o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Eu espero vocês em nossa próxima edição e fiquem agora com Sangue e Geometria, do CD Músicas de superfície.
0: Brasil Latino.